0: Радост. Аз се мисля, че всички искаме. Искаме ли да преживяваме много радост? Аз смятам, че да преживяваш радост и да я считаш като голяма радост е твое решение. Всеки един от нас решава за какво да се радваме. И всеки един от нас решава коя радост да е голяма в живота му. Решаваме за кои неща ще се радваме. И ако помислиш, е точно така. Яков, вижте какво казва в Новия Завет. Първа глава, втори стих. Смятайте го, считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта, нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни Цялостни, без никакъв недостатък. Тия думи знам, че сме ги чували, преповтаряли. Понякога, даже може и някои от нас да ги знаят на Исус и, и да живеем с тях. А, но днес, рано-рано сутринта, искам да ви кажа, такова силно присъствие на Бог имаше в нашата кухня. Просто се хванах за масата и се радвах на онова, което Господ направи с мен. Аз съм от дете съм вярващ. Преживявал съм присъствието му. Но тая сутрин беше различно. Тая сутрин, като че ли той просто ми с тия думи каза «Радвай се във всичко!» И аз го знам. Но, но тая сутрин дойде с силно откровение върху мен и ми каза «Твоята радост» Ще произведе вяра. Твоята вяра ще направи твърдост вътре в тебе. А твоята твърдост ще те направи съвършен. Ух, и тук вече замръзнах на стола и си казаха, господи, как мога да бъда съвършен? И той каза, аз как гледам на теб, Ти си простен, ти си обичан от мен. Дал съм ти всичко необходимо, за да живееш с мен и да ме преживяваш. Дал съм ти, възстановил съм ти всичко, за да се чувстваш мое дете, мой син, мой приятел и ако аз съм съвършен, не си съвършен поради себе си, но според моите думи и моето действие в живота ти, казвам ви от главата до петите и изтръпна всичко вътре в мене. Дойде свежо откровение върху мен. И още една дума. Цялостен. Цялостен. Нищо не ти липсва. Нищо не ти липсва. Но това е една стълбичка, която в 3 се посред нож гледа, гледа, гледа и, и, и я изкачвах в себе си. Просто беше толкова интересно. Радост, след радост а, вяра, след вяра твърдост, след твърдост съвършенство, цялостност, пълнота. Спязах, Господи, ти си Господи, Ти си велик. Ти си велик. Ти си приготвил Ти си приготвил много за моя живот. И тогава всичко това, което ми се случва, и когато не е толкова радостно, е интересно, че когато е в ръката ми и аз го преживявам, тогава трябва също да усещам радост и мир. Ако аз съм детето на Бога, ако аз съм онова, което Той ме е направил и Той извървя стъпките на земята, за да мога аз да ходя в Неговите стъпки, това означава, че аз мога да съществувам и с болка от този свят и в същото време радостта ми да бъде пълна. И днес посланието ми към вас е веднага изле просто момента, в който спрях да чета след поредни четения на тия стихове, онова, което просто затворих Библията, дръпнах я на страна и извадих ли с хартия и това беше първото, което излезе от мен. От болка до корона. От болка до корона. Това означава да изминеш целия път с радост, независимо какво ти се случва, колкото и странно да изглеждаш за абсолютно целия свят около тебе, ти си Божия човек и ти можеш да бъдеш изпълнен с пълна радост. Така че да си пълен с вяра, да расте вярата вътре в тебе, за която след малко ще поговорим и да станеш твърд Яра. Това означава, че колкото и ветрове да има, колкото и хората да са около тебе, каквото и да ти говорят, каквото и да преживяваш, ти си твърд. Твоята твърдост е странна за този свят. Но тая твърдост е абсолютно адекватна и абсолютно силна. Има силно значение за всичко, което става в онзи свят. И това е нещо, в което трябва да порасне. Това е нещо, в което сме предизвикани. На първо място да живеем с радост. Да живеем с радост. И на второто място е да запазим нашата вяра в трудния момент. В болката. Тогава, когато, тогава, когато си мислиш, няма как да се отърва от тая болка. Точно тогава, точно тогава да се надигне вяра в Тебе, която да покрие тия всички чувства, тая цялата болка. И в един момент болката може и да я усещаш, но тя няма да е заразила цялото ти тяло. Тя ще предпази цялото ти, да не се разболява. Тук в църквата се насърчаваме. Когато се събираме, си говорим. А, всичко е много различно, когато сме тук. Но истинският живот е отвън. Стъпките, които ще извърмем, извървим отвън. Тук можем да бъдем пълни с вяра. И в следващия момент да преживеем най-голямата криза в живота си. момента, в който излезнем от вратата и хванем дръжката й. Е. Всичко се връз, връща. Разни проблеми. Семейни проблеми. Ситуации на живота. Скандали на работното място. Имаш хубаво образование, но не можеш да намериш работа. Имаш работа, но не можеш да намериш партньор до себе си. Имаш работа имаш партньор до себе си, но не можеш да оставиш наследство. Не можеш да родиш. Имаш работа имаш образование, имаш човек до себе си, имаш деца, нямаш къща. Виждате ли ги, как могат лесно да се наредят? Всеки живее на различно черже, ми да казваме. На, на всеки някъде му е лесно, на всеки някъде му е трудно. Имаш всичко това, което сме из, изредили до сега и къща нямаш кола. Колата се чупи всеки ден. Ето ти още мъка, ето ти още болка, ето ти още нещо, което отново може да те завладее. И отново пак Божия човек може да си каже, защо на мен? Ето гоня там, рини са в грях, рини са в мърсотията и има абсолютно всичко. Дали има абсолютно всичко? Само когато се сближиме до него, е възможно да чуем какво му липсва. Сякаш всичко действа наопаки. Момента в който излезем отвън. Но, приятели, точно отвън е вярата. Точно отвън е. Наистина ли можеш да повярваш? Точно отвън, когато сам със себе си, си и с Бог, тогава може да си кажеш: Аве ще го вярвам ли това или няма да го вярвам? Вярвам ли аз за пълнотата на Бог в живота ми или не го вярвам? Нахъсвам се, зареждам се в неделя, на домашната група ни е хубаво, говорим си хубаво, молим се едни за други, а в 9.30 та тръгвам всичко. Вкъщи почват да ни вика децата... Голямо въздържание да се превреме с галя и просто от вратата имат туроби, играчки, какво ли не, просто всичко дрехи. Почваш да прескачаш и да запазиш мира си. Трудна работа. <laughs> В същото време имаш обаче чувството, че си много добре с Бог. Някой да го преживява, <laughs> молиш се. Преживяваш присъствието му, пускаш си хваление, страхотно ти става. А, абе, в момента в който затвориш очи си в друг свят, момента в който пък ги отвориш, се едно съвръщаш на, на там, де си пошел и си кажеш, какво става? Ето ви го сблъсъка. Ето го момент, в който оня хвалител в а, а, 73-ти псалом преживява катарзис и си казва, как е възможно всичко това? Обаче влязали в Божия дом и всичко се променя. Всичко ми става ясно, всичко ми се подрежда в главата. Ето това е Божият човек. И между другото, докато сме живи, ние ще преминаваме през тия стенания в душата ни, защото ще преживяваме нови и нови неща, предизвикателството да запазиш мирът си и радостта си по всяко време, във всяка една област на живота ти е предизвикателство до последния дъх в нас. И през следващите четвъртъци ние ще отделим в домашната група да си говорим за 10 области на живота ни. Поне до толкова успях да ги синтезирам. Те може и да са по-малко или повече. Няма значение, като тръгнем да ги изследваме. Ще ги установим колко са. Но вярвам, че Вярата ни трябва да издържи във всяка една от тези области. И аз съм сигурен, че всеки един от вас е преживял устойчивост на вярата си в дадена област. Там е станал силен. Мога да тръгна да ви кажа за няколко области, в които дявола знае, че не може да ме пипне. Че там съм силен, там съм устойчив и небето и земята го знаят. Но има области, в които все още аз трябва да раста. И трябва, да расте, и трябва да расте вярата ми, и вярата ми да покрива болка, да покрива да, думи, да покрива отношение, да покрива неща, които виждат очите ми. И аз вътре да ставам твърд и силен в тия области. Така че ние ще минем през всяка една от тия области практично и ще се говорим как да ставаме силни в тая област и защото област след област трябва да си ги вземем от врага. Трябва да повярваме за всяко нещо в живота ни. Няма право сатана да държи нито една област. И за това се чудим, защо ни не се получава някъде. Защото дадена област не е напълно в ръцете на Бог. И за това ще си говорим обаче на домашната група. Отвън, животът в действие, там се изпитва нашата вяра. Там трябва да задържиш радостта си. Във всяка една твоя стъпка да задържиш радостта си. Не е лесно. Хич даже не е лесно. В, в някои области много лесно можем да, да приложим вярата си. Някои хора искам да ви кажа, че са толкова здрави, колкото а, не познавам други. Прилагат, вярата в здравето много, no. просто или е ме дар от Господ, или там са. Гу- гу- Гиганти във вяра. Не, не, не знам. Просто са здрави хора. А в много области можем да бъдем здрави. Но си мисля, че една област, за която първо ще започнем да си говорим, са нашите мисли. Дали в нашите мисли сме здрави? Много често там боледуваме. Там, където никой не ни вижда живота, никой не ни вижда мислите, никой не вижда какво мислим, никой не вижда страхът, никой не вижда съмнението, никой не вижда онова, в което сме се вторачили, когато сме сами, гледаме в една точка и не знаем какво да направим в мислите си. Дали сме роби в мислите си? Дали в мислите си сме здрави? Изпитване на нашата вяра. Изпитване на нашата вяра. Всъщност, какво е вярата? О, веднага ще цитираме евреи. Вярата е даване на твърда увереност в тези неща, които не се виждат, така, като че ли ги имаш, като че ли ги виждаш. Всички го знаем, нали? Знаем и още много клеш, клешета, които да изкажем за вярата. Какво е вярата? Вярата е това, вярата е това, вярата е това. Но знаете ли, че напоследък се чувствам като че а, а, вярата е като някаква жлеза вътре в нас, която трябва се да отделя нещо, за да съществуваме. Защото ако е няма тая жлеза и не работим, както вярата ни а, не произвежда някакъв сок, там някаква течност в нас и няма. И, и толкова често чувам хора, които казват, нямаш вяра за това, нямаш вяра, малко ти е вярата. Абе, ти ли ще ми кажеш? Абе, ти ли ще ми кажеш, че нямам вяра? Как се измерва тази вяра? Казвам ви, вярата не е жлеза. Вярата не е да произвежда нещо вътре в тебе. Вярата е по-скоро доверие в Бог. Вярата е да дотолкова да застанеш до твоя Бог, мила Ева, дотолкова да застанеш до твоя Бог, да усещаш тая близост до Него, yeah. Неговото сърце, да усещаш всичко вътре в Него, Той да усеща тебе, ти да го усещаш в Него, че в един момент да кажеш О, Господи, я го мисли това. Mm-hmm. Я го поем и това. Mm-hmm. Аз ти се доверявам, защото аз сапоница доверя, почва страх в мен да има. Почвам мисли. Аз искам да имам здрави мисли. Аз искам да бъда края гален камък в моите си мисли. Искам да задържиш мислите ми. Ето, усещам пулса на тялото ти. Усещам как кръвта ти се движи в тялото ти. Исус е ми. И се доверяваш. И си казваш в тая, в тая област аз няма повече да действам сам. Аз няма повече да си играя ти му. Аз няма да си играя на вяра. Какво означава да, да имаш малко вяра? Какво означава да имаш много вяра? Исус казва, ако имате вяра, колкото си зърно. Значи това означава, че не се доверяваме или просто Бог иска това нещо да е в живота ни и ние трябва да намерим мир в тази ситуация и с това нещо. И да го възприемем И да намерим радост. И да си кажа, аз напълно ти се доверявам. Аз вярвам, но придай на вярата ми. Придай на малкото ми вяра вътре в мене. Придай ми на, на, на всичко това, което имам или нямам. Вярваме с Галя за нещо и ви съм го казал много пъти, ама не идва. Ама не идва. Това означава, че аз трябва да падна долу, да се срина. Не, не ме вълнува. Това нещо съм го оставил на Господ. И аз ще бъда твърд. И си говорим с и казваме, няма да паднем. Няма да паднем. Очите ни ще видят онова, което Господ ще направи точно в определения момент, когато трябва да го направи. Но до тогава доверяваме му се. Това вяра ли е? Вяра. Пълна вяра. Устойчивост. Твърдост. Ма каквото иска да става. Аз съм до сърцето ти. Ако трябва да премина през това, ще премина. Ако трябва да нагаза в дълбоки, локви, кал, калчища и мръсотини, ще мина и ще премина и ще ме изкъпеш, ще се отърся, ще ми дадеш нови дрехи, ще изпълваш сърцето ми, обаче през цялото време с радост. И с вяра. Това е моя живот, но колкото е мой... И напълно ти се доверявам за моите стъпки, за моите неща, за моите сфери, за моята слабост. Доверявам ти се за всичко, което, ми съжалявам, обаче нещо не работя. Добре. Не мога. Не мога. Бъди честен с твоя Бог и му кажи в какво не можеш. Защото докато ние не застанем и не сме честни с Бог, няма как Той да, той да ни помогне. Вярата е доверие и увереност в Бога. Увереността, увереността е убеждение. Силно убеждение. Вярата е силно убеждение. И имаш ли го дълбоко вътре в себе си? Остави всичко на Бог. Без да го мислиш. Просто му припомняй, дал съм Ти го, Дал съм ти го. Вярваш, за да се доверяваш. Вярваш, за да предаваш на Него. Ти си изпълван с вяра. Не ти да произведеш нещо вътре в теб. Не си производител на вяра. Защото ако беше производител, щеше да го използваш още от отробата на майка си. откакто се роди. Но всеки ден се изпълваме с Бог. И Той ни изпълва с всичко това, което ни е нужно. Точно за днешния ден. Точно за това да издържиме този момент от живота ни, тая болка да я преживеем. Вярата е да ходиш сякаш виждаш невидимия до теб. Един път ви споменах нещо за това. Следващия път ще поговорим малко повече. Вярата е да стоиш до невидимия, да живееш с него така, като че ли го виждаш. Това е сила за живот. Да живееш с някой, който никой не вижда. Но ти го виждаш. С духовните си очи, с сърцето си усещаш пулса му, живееш с него. Вярата е да се довериш на невидимия, който знае как. Но затова допълнително. Яков казва: Считайте го за голяма радост, когато падате в разни изпитания. Не в това изпитание, не в изпитанието, когато ви гонят, не в изпитанието, когато нямате, не в изпитанието, когато сте болни. Той казва разни изпитания. Значи не е първото, второто, третото изпитание. Не е няколко изпитания. Разни. Всички изпитания. Всички изпитания. Разни. Да преминем от вяра и да бъдем изпитвани в вярата си, в отношението си в тая област. След това в следващата, след това в следващата. Ставаш по-силна. Павел го казва в Римляни, в Римляни от, от вяра в вяра. От вяра в вяра. От сила в сила. Римляне 1,17. Праведният чрез вярата си ще живее. Праведен ли си сам по себе си? Абсурд. Няма ни един праведен от колко милиарда са по земята. Няма праведен ни един. Но в него сме праведни. И ако сме праведни в него, то можем да имаме вяра и пълно доверие да стоим до нашия Бог. Малко по-големи хапки са днес. Обаче и към мене бяха големи. Той ни спасява от тук насетни. Ние живеем живота във всички негови измерения. Във всички. Той ни спасява. Но там ние започваме да изживяваме всяка една област на нашия живот. И понякога минават са 10 години и ние стоим в една област, защото не можем да пораснем. Или 30 години в една област, защото там не можем да пораснем. Но аз те предизвиквам да погледнеш по нов начин. Не да се справиш с обстоятелството, не да се справиш с проблема си. Не да проблема да е вътре в нас, болката да е в нас, а, неразрешимата ситуация, а, областта, в която сме слаби. Но Исус да стане силен в нас. Той да стане голям в нас. Доверието ни в Него да стане пълно. Слагай всеки ден на кантар вярата си. Казваш и казвай, толкова лесно можеш да разбереш вярата ти къде е. Доверил ли, си, доверил ли си, си в това нещо или ти действаш? Или ти движиш. Контролираш. Просто ти казваш, какво ще става. Ама чакай, и аз малко да помисля да му помогна. Пълно не, напълно не стоим в доверие? А очите на Бог са върху нас и върху нашите ситуации в живота ни. Човек, без да вижда Бог, вярва в Бог. Без, без да вижда бъдещето, може да живее с вяра в ежедневието си. Невидимия е домен. мен. Затова аз живея, мисля с вярата си така, като че ли всичко виждам. Без да виждаш напред. Всичко обаче можеш да виждаш. Защото той го вижда. А ако не го виждаш, пълно доверие. Той е този, който ще те води. Мога да не виждам, късоглед съм в живота си, но, но знам, но знам какво е да му се доверя. Вярата ти ще трябва да бъде изпитана във всяка една област. Какво правиш тогава, обаче, когато има сблъсък? Какво правиш тогава, когато очите ти казват, да, аз виждам, друго. аз виждам друго? Каква трябва да ни бъде реакцията? Това, с което завърши хвалението. Почивка. Почивка. Все още има области, в които не сме намерили почивката. Трябва да е потърсен. Единствено в неговите ръце. Вярата ти ще трябва да мине през през онова, през което ти не можеш да минеш. Доверието ти в Бог ще трябва да мине през онея каменисти места, на които си си казал, аз няма да мина оттам, защото ще се объркам, защото съм слаб, защото няма да мога. Но когато се довериш на Бог, всичко можеш. Преди три седмици видях едно видение. Видях всички ви. Бяхме в някаква зала. Не мога да ви кажа, нито беше тая, нито беше сладкарницата. Просто беше някакво място, на което бяхме заедно. И докато ви говорих, точно така беше гледката, аз ви гледах и ви говорих, в един момент... Започнах да виждам в някой от вас перличка на сърцето. Тук, цено залепена за дрехата му, където е сърцето му. Гледам там другия перла, тук на ръката. Перла на крак. Разбирате ли, те бяха разхвърлени и, и светиха. Всеки имаше перла. Някои имаха няколко перли. И си казаха, бе не ям, постя, нали. Понякога се питам, а бе това дето е, виждам, реално ли е, какво е, и да ви кажа някой път, не получавам отговор на това, което виждам и за това си знам, заключвам устата и не го говоря на абсолютно никой, дори на себе си. Просто го записвам или го държа в себе си и не го споделям. Но в тази нощ, когато четах тия стихове, изведнъж Една твърдост, докато го, 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 повтарях си, твърдост, 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 съвършен, пълно, пълнота, нека да извърши дел и изведнъж отново пред мене видението с перлите. И изведнъж, докато отново ви видях с перлите, нещо, което се случи е, че всеки явно явно бокни ни докосваше в тая стая и всеки от вас започна да си взима перлата от мястото, на което беше залепена и започна да я държи в ръката си. И някои държаха доста перли. Други няколко, но бяха супер щастливи. Всичките бяхте супер щастливи от това, което държахте в себе си. И си казах Аз трябва да проверя и, и между другото а, се сетих за един филм, който съм гледал за перлите и как са произвеждани перлите и така нататък. Всъщност, перлата е водата най-скъпоценния камък. А, скъпоценния камък го взимат от земята и той става скъпоценен след като бъде доста обработван. Перлата е нещо, което я произвежда живо същество, което човекът е нарекал мида. Онова, което става в мидата, е, че тя, докато се храни, леко отваря своите черупки и поглъща вода. Влиза вода, вода в нея с хранителни вещества, планктончета и не знам какво, някакви такива едноклетъчни. И тя се храни с, с тях. Но като, но като се затвори, докато е влизала вода, влизат и песачинки. Чели сте, най-вероятно много. Чували сте. Онова, което става е, че колкото е здрава мидата, колкото е костелива отвънка, толкова отвътре е нежна и е, седефена. Толкова е нежна, че започва да я дразни всяка една пръшинка, която е влезнала и която не трябва да бъде там. И тя отваря отново и започва да се опитва да я изхвърля, но някой път става, някой път не става. Момента в който не стане, тя усеща, че не може да изхвърли и започва да я калцира вътре в себе си. Изпул, изпул, а, калциев, а, нещо си, <съща> с протеин. Калциев глюконат ли, не знам какво с протеин, не знам какво е. Някакъв калций с нейн протеин и така нареченото от химиците го знаят седев, седев. И а, започва да го калцира. Слой след свой. Сло, слой след слой. Но това е наречено от всички болката на перлата. На, на, на мидата. Перлата е болката на мидата. Начина по който тя да се справи с болката е да калцира онова, което е чуждото влезнало без да го, го иска. Какво правим, скъпоценни ние? За какво е нашето доверие и нашата вяра в Бог. Всеки ден в нас влизат неща. Всеки ден с сила се опитват да влизат в нас неща, докато живеем. Просто живеем живота си. Докато живеем, докато се храним, докато общуваме, просто някъде в живота ни влизат неща. И, и се опитват набежно да влязат, да, да завладеят същността ни. И ако не можем да се справим, на момента могат да, да похабят тялото ни. Могат да ни разголеят. И ние трябва да калцираме определени вируси. <сък> трябва да калцираме определени думи на хора. Трябва да се научим да калцираме определени отношения на хора. Да калцираме определени ситуации. И ако успеем да калцираме всяко нещо, което влиза в нас." чрез вяра е това твърдост, твърдостта, която има стойност не за средата на перлата, на мидата. Перлата има стойност извън водата. первата има стойност извън света на, на мидите. В човешкия свят. Чуда се, дали нашата болка в нашите глави не е прекалено голямо нещо, но което пък може да произведе твърдост в нас. Така че болката я има, преживяването на всичко го има, но ние ставаме твърди. Ние даже можем да произведем нещо, което да има стойност за света Извън нас. Нека да, да преосмислим нещо като притча, да направим за, за перлите, да отидем и да си кажем, ако за, пер, ако за мидата а перлата е, е била болката и, която успяла да калцира. И всъщност, ако разговаряме с една мида, тя ще каже меташка да го изплюе. А, в, мък, в мъките си исках да го изплюя, но не успях. Обаче, за нас това е огромна ценност. Мисля си, колко от нашата болка, която е калцирана, която сме успяли да обвием с вярата си и с доверието си в Бог. В един момент това, което сме направили тук, когато отидем един ден в небето, няма да има огромна стойност. Не знам. Не знам. Но си мисля, просто цяла, тук ранните часове си казвам, Господи, определено има стих, който казва, че за Исус се казва, че е Матей, 13 глава, Исус е ценител и събирач на бисери. Да не би нашата болка тук на земята, която сме я издържали, няма значение колко време, това да е произвело твърдост и това да е произвело строителен материал за нещо горе в онзи свят на ангелите и на самия Бог. Нямам си на идея, но в небето се говори за корони. В небето се говори за град, за злато, за скъпоценни камъни, за за твърдост, за непоклатимост, за нещо, което се изгражда. И не знаем дали онова, което днес за нас е буклук, онова, което сме преживяли, защото болката ни понякога е точно като нещо, което искаме да изхвърлям от нас, както мидата го прави. Дали тоя буклук не е ценен за небето? И във видението ви казвам, всеки един от вас няма, нямаше значение колко перлички имаше в ръцете си. Той беше най-щастливия човек. Той беше нещо, което е преживял. Някои бяха изцелени от ръка, други от сърце, трети от вътрешни органи. И това беше перла в ръцете му. Някой имаше в косата си а, перли, а някой имаше, виждах се едно в умът им, вътре, в сено, в главата им, перла, вътре. И си казвам, всеки от нас преживява. Преживяваме неща, които един ден ще бъдат ценни. Твоето отношение е днес в болката ти. Онова, което ще направиш с вярата си издоверието доверието си спрямо това, което преживяваш, няма как да няма стойност в небето. Защото Иначе обес, обесценяваме всичко това, което Исус направи на кръста за нас. Той натрупа <съща> победа, за да може ние да я преживяваме. И един ден, дали за Неговата корона, дали за моята корона, но в небето ще има перли, в небето ще има болки, които Той е преобърнал в победи, в изцеление. Неща, които се преживявал на земята и които, които си успял да ги преживееш не поради силата вътре в тебе, но поради Божията сила вътре в тебе. Външното тяло. Нямам пари за това. Вярата в нас отговаря. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяжда. И където кръци подковават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги. Разяжда и където кръци нито подкопават, нито крадат, защото където е съкровището, там ще бъде сърцето ти. Покрил си го, калцирал си го. Външно тяло, гладен съм и нямам пари. Вярата в нас отговаря с калциране. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово от Господа. Външно тяло ще се разболееш и ще умреш. Колко такива гласове около нас. Вярата в нас кълцира. В неговите рани ние се изцелихме. Външното тяло, идвам със страх. Вярата кълцира. И Божия мир, който никой не може да схване, ще пази умовете и сърцата ви. Виждате ли колко е важно да знаем Божието слово? Виждате ли колко е важно насякъде около нас в телефоните си като, като аларми, като бележки под линия, като, насякъде бележки да си напишеш, да си направиш. А, те втери около нас всичко с Божието Слово. Исус отиде в пустинята. Исус мина тия болки и тия преживявания. Дявола го атакуваше с, а, с външни тела, с външни неща. И той какво казаше? Писано е в Божието Слово да не изпитваш Твоя Господ. Писано е не само с хляб ще живее човек. Самия Исус го правише. Той ни показа пътя как да го правим. Това моята вяра ли е? Това моето си нещо ли е, което да расте вътре в мен? Не. Това е Божието нещо, на което аз се предавам. Знам, че за някой мога да съм крайен. Но мисля, че ме ми разбирате. Всичко това, което трябва да направим е доверие в бок И да си кажем, аз не мога да се справя, но Твоето Слово има десетки обещания и аз покривам всичко в моят живот в името на Исус.